0: Quiero darte las gracias por darle eh, click a este nuevo episodio, te quiero dar las gracias por hacerte responsable de tu vida, te quiero dar las gracias porque has decidido que hoy tu vida merece vivir mucho más disciplinado. También quiero aprovechar este pequeño eh, espacio para decirle a toda la gente de Sombrerete Zacatecas que vamos a estar el 29 de junio, el, do, el sábado 29 de junio vamos a estar en Sombrerete, Zacatecas, con el taller de Materializa tus Sueños. Si tú eres de Zacatecas, de por aquella zona, te invito a que seas parte de este curso que va a estar sin duda maravilloso vamos a trabajar muchísimo en materializar todo aquello que queremos para nuestra vida. Y bueno, pues quiero comenzar este eh, episodio con una frase que me encontré de Teodoro. Eh, Roswell me encantó y esta frase dice así Con la autodisciplina casi cualquier cosa es posible Bienvenido a Sanando Relaciones Un podcast diseñado para cuestionar creencias Soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y quiero hablarte de un tema muy, muy importante hablando de la disciplina y un concepto que me encontré y me encantó para poder definir este concepto es que la disciplina es, una, es un resultado de varias acciones y esto para mí está muy conectado con una expresión que la gente usa últimamente mucho que es la gratificación inmediata. ¿Cuántas veces... Nos desesperamos porque queremos en nuestra vida una gratificación inmediata. Es decir, voy a poner un ejemplo bien burdo, pero creo que tiene mucho sentido. Si yo me pongo a dieta hoy y dejo por unos 2-3 días de comer mis antojos, de comer lo que carbohidratos o de comer algo que generalmente comería y me peso, ¿no? porque la gente así es, eh, hace dieta por un día y después van y se pesan y el resultado de la báscula no es el esperado. Y lo que entra es como una molestia de decir, ¿por qué si yo me puse a dieta? ¿Por qué si estoy comiendo mejor? ¿Por qué si estoy haciendo lo que me dijo el nutriólogo? No he bajado de peso. Y eso, la respuesta a esa pregunta, a ese cuestionamiento se llama gratificación inmediata. Vivimos en un mundo donde creemos que los resultados, que la recompensa es inmediata. Y pasa mucho hoy. Vemos a la gente exitosa o vemos a la gente que está logrando cosas lo que yo pienso es, mira a este, ¿cómo, cómo, ¿cómo le va? Y mira este todo lo que está haciendo, y mira este. Y nadie piensa, o oh, difícilmente nos ponemos a pensar en, oye, mira él, ¿cómo le habrá hecho para estar hoy donde está? ¿Cómo le habrá hecho para tener hoy el resultado que tiene? ¿Cómo le habrá hecho para conseguir aquello que quiero, para estar viviendo la vida que desea? Y aquí la invitación es a que te des cuenta, y a lo mejor ya lo sabes, pero no nos ponemos en este, en, en este lugar de responsabilidad para decir, si las cosas fueran sencillas o fáciles, ya todo mundo las hubiera hecho. Y la única razón por la que hoy no estoy haciendo o trabajando para alcanzar lo que quiero en mi vida es por algo muy sencillo. No estoy dispuesto a pagar el precio que eso requiere. Si hoy no tengo el cuerpo que yo quiero, si hoy no tengo la estabilidad económica que yo quiero, si hoy no tengo a mi empresa en los números y ganancias que yo quiero, sencillamente es porque no estoy dispuesto o no he estado dispuesto a pagar el precio que eso conlleva. El ejemplo que tengo muy presente ahorita pues es el tema del peso el, peso, el tema de la dieta, el tema de bajarla los kilos que tengas de más. Tener el cuerpo que deseas implica una disciplina, implica pagar el precio de tal vez levantarte temprano, tal vez dormirte tarde, tal vez estar mucho más cansado, tal vez hacer más de lo que hoy estás haciendo. Y digo mucho el tal vez porque la autodisciplina tal vez haga que tus sueños, que tus metas sean posibles. Y estoy usando el término tal vez porque significa que ni siquiera lo estamos intentando, significa que estoy pensando que no lo hago porque qué desperdicio de tiempo, qué desperdicio de energía, qué desperdicio para que al final del día no tenga aquello que quiero. Insisto, estamos muy acostumbrados a tener una gratificación inmediata, y justo esa gratificación inmediata es la que no nos permite, la que nos aleja y la que nos tiene muy, muy alejados de la vida que queremos. Yo quiero preguntarte, ¿qué cosas hoy en tu vida has pospuesto? ¿Qué cosas hoy en tu vida sigues diciendo en el discurso que las quieres, que son para ti, que es tu mayor sueño, pero tan es tu mayor sueño que sigue siendo eso, un sueño que parece lejano a tu vida. Y la única razón por la que hoy ese sueño pareciera estar lejos, es porque no estoy dispuesto a hacer lo que requiero hacer en pequeñas acciones, en pequeñas dosis, pero de una manera disciplinada. La gente que hace ejercicio, la gente que hace dieta, la gente que hoy está disfrutando de un cuerpo fit, es porque ha pagado el precio de, tal vez, no sé por qué digo tal vez hoy en, este, en esta ocasión, pero de dejar de comer, de dejar de comer, no necesito que se mueran de hambre, dejar de comer aquello que es muy rico, pero que eliges no comerlo, porque hay una ganancia mayor después. Estás sustituyendo una recompensa inmediata por una ganancia mucho más grande. Esto, este concepto en términos cabalísticos se llama dejar de, de buscar estos instantes de placer o este, este, estos instantes de, de luz o chispazos de luz por una recompensa mucho más grande. Estos chispazos de luz significa que aquí no le encanta el helado, por ejemplo, o el chocolate, o el pastel, y a pesar de estar a dieta, y a pesar de, de saber que esas calorías son innecesarias, son muy deliciosas y lo son, pero para tu dieta son innecesarias. Pero eliges o elijo ese momento de placer en el que vas a disfrutar una paleta, una dona. A mí me pasó, este, espero que mi nutriólogo no esté escuchando esto. Si es así, me disculpo de antemano. El fin de semana eh, llevamos a a Zacatecas, una caja, bueno, dos cajas, ¿no? De Donuts crispy Krispy Kreme, porque allá los amigos de Zacatecas les encantan esas zonas, y les llevamos de Monterrey a Zacatecas, pues unas gallitas de... Y yo la verdad, en mi interior dije, no, no lo voy a hacer, no voy a comer, no voy a entrarle porque yo estoy convencido de que todavía voy por unos kilitos más que me hacen falta bajar, y requiero pues, disciplinarme en el tema de la dieta, y a pesar de que yo sé que no me convenía comer en ese momento una dona Crispy Cream, elegí comerla y fue delicioso, fue un placer que no te puedo explicar, no te la quiero describir, pero era una dona de chocolate, relleno de chocolate. Así, acabamos rápido. Y yo la estaba viendo y de verdad me estaba resistiendo, cosa que no logré al final, y me la comí. Y te voy a hacer lo que me pasó, no sé si a ti te pase, pero yo después de comerla, después de disfrutarla, después de decir qué delicia de dona, sentí muchísima culpa. Y esta sensación de culpa es la que digo, no me merezco sentir culpa, no me merezco por un momento de, de, de placer o de delicia, o de deleite, sienta la culpabilidad, sienta eh, o, o me castigo, me regaño por no ser el hombre disciplinado que yo elegí, que iba a ser con un objetivo, con un propósito. Y esto creo que, que es el tema más importante, el punto más importante. Lo que te liga a la disciplina, lo que te hace pararte en tu vida como un hombre o una mujer disciplinada, es que tienes claro cuál es tu objetivo. Sabes lo que quieres y lo que vas a lograr. Tienes un para qué. Como tú tienes un para qué decir, no a, a, al antojito, no al pastel, no al helado. Como tú tienes un para qué claro que es, yo elegí y declaré que iba a bajar 3 kilos o 4 kilos o 5 kilos, o los que tú hayas decidido que ibas a bajar. O yo decidí que iba a tener este, este cuerpo, esta figura, que iba a bajar tantas tallas. Como tú tienes claro el objetivo, tienes un para qué alguien te dice, ¡ay, qué payaso! Tengo claro que es lo que quiero. Me encantaría probar la dona, me encantaría el helado, me encantaría lo que sea que quieras probar, pero tengo un objetivo claro y cuando lo logre, seguramente me recompensaré. Pero hoy elijo ser disciplinado. ¿Tú con qué cosas has dicho que requieres disciplina en tu vida, pero por una u otra razón no lo has hecho? Y quiero que te preguntes, ¿no lo has hecho porque según tú no eres disciplinado o no lo has hecho porque hoy todavía te sigues autosaboteando, porque hoy todavía no te la crees, porque hoy todavía usas de pretexto el que no puedes para justificar por qué no estás viviendo la vida que deseas. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Quiero darte concretamente hábitos Quiero darte hábitos concretos para poder trabajar en tu autodisciplina. Es bien importante entender esto. La disciplina es un concepto abstracto, no abstracto, es un concepto universal que todo el mundo dice y habla de la disciplina. Pero yo quiero que hoy tú te conectes con el concepto de autodisciplina. Es decir, yo soy quien se va a disciplinar. No requiero a nadie más para que meta disciplina en mi vida. Yo tengo el poder la capacidad, la intención, la, eh, la determinación de decir voy a ser ese hombre, esa mujer disciplinada porque voy a usar mi autodisciplina para cumplir mis metas y mis sueños. Esto es un concepto eh, universal que hoy quiero llevarte a ti como coaching, quiero llevarte a ti el concepto de autodisciplina para cumplir tus metas. Insisto, se oye bien fácil, todo el mundo lo habla, pero ¿qué estás haciendo hoy tú para cumplir, para honrar tu palabra de lo que dices? Cuando tú dices que vas a poner radica, cuando tú dices que vas a hablarle a más clientes, cuando tú dices que vas a ser, eh, vas a prospectar más a la gente que quieres vender tus sus productos, cuando tú dices que vas a ser disciplinado en grabar tus videos, en hacer tu podcast en lo que tú digas que estás haciendo, en lo que tú digas. Cuando tú dices que vas a leer un libro, cuando tú dices que vas a comer mejor, cuando tú dices que te vas a parar a las 5 de la mañana, ¡gol! No saben para mí, eh, voy, a, voy a ser bien franco, cuando yo decidí empezar el reto de las 5 de la mañana, eh, fue complicado. O sea, para sonar el despertador lo ponía a las, las 4.42, no, 52. 4.52, una mi celular... La alarma para decirme, a las 5 requieres estar haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Y, y la primera vez, tengo que confesar que le puse Snoop, ¿no? Y dije, oh, hoy no, mañana empiezo. Y al día siguiente iba a decir exactamente lo mismo. Y dije, ¿cómo me atrevo a ser yo el primero en posponer sus sueños su palabra y lo que dijo que era importante para él. Así que el segundo día dije, arriba señores, me levanté y me fui a correr 5 kilómetros a las 5 de la mañana. No te lo estoy diciendo para presumirte al contrario, estoy diciendo me costó muchísimo pararme, pero cuando regresé de correr el dolor era nulo ante o contra o comparado más bien con la satisfacción, no de correr 5 kilómetros, no de pararme a hacer ejercicio, de honrar mi palabra, de poder decir, yo Joaquín cumplí mi palabra de levantarme a las 5 de la mañana a seguir y perseguir y defender mi propósito. Te voy a poner 5 hábitos que, que encontré, que de verdad se me hicieron los 5 hábitos más sencillos pero con los que hoy tú puedes comenzar a ser más disciplinado, ¿vale? Y eh, los voy a poner en, en lista, son cinco puntos, los voy a estar repitiendo todo el tiempo. Eh, por favor, gente que está en Facebook, eh, gente de Instagram, todas las que me estés escuchando, te invito a que compartas estos cinco hábitos y que tú decidas si te sirven comenzar uno por uno a trabajarlos para volverte el hombre y la mujer disciplinado, que yo estoy convencido que ya eres. Solamente requieres evidencia. Y estos pasos, estos cinco elementos que te voy a compartir, van a ser la evidencia para que tú puedas eh, honrar tu palabra y decir yo soy ese hombre y la mujer disciplinado que dije que iba a ser. El primer punto, el primer paso, el primer hábito, ahí va, el primer hábito para ser más disciplinado, insiste o... Oh, tiene que ver con dormir. Todo me mundo va a decir, Joaquín, ¿qué estás hablando? ¿Cómo me vas a decir que dormir es un hábito para ser disciplinado? Te voy a decir que no nomás es dormir. Es irte a dormir a la hora que tú digas, que tú digas, a la hora que tú elijas, ¿vale? Vas a ponerte a partir de hoy el hábito de irte a dormir, no lo voy a decir temprano o tarde, a la hora que tú determines. pero va a ser a una hora. Vas a decir, mi, mi hora límite para irme a dormir va a ser, ¿cada quien Yo hoy me puse como una máxima 11 de la noche. Yo para las 10 y media ya me estoy yendo a dormir, ya me estoy cobijando, ya estoy preparando mi ritual de día a dormir, que, que implica pues, lavarte los dientes, a veces mi esposa me lava la cara porque dice que tengo que lavar. Este, prepararme para dormir, ¿no? ponerme la el, el, el este, el clima, el, la música para a veces acompañar mis sueños y a las 11 de la noche yo tengo que estar dormido, yo quiero que tú elijas hoy una hora y te voy a decir por qué ir a dormir a la hora que tú dices es un hábito de disciplina porque a veces perdemos el tiempo viendo redes sociales, eh, a lo mejor una serie o desayemos de cosas un poquito más superficiales y se te va a la noche, son las 12, algunos una, yo veo gente conectada a veces en redes sociales a las 1 de la mañana y haciendo nada. Y eso que hace, te quita energía, es pérdida de tiempo, literal, porque ni siquiera te estás nutriendo o haciendo cosas importantes. Y lo que hace es que al día siguiente estés cansado, no te quieras levantar y es un ciclo o un, este, un espiral hacia abajo, de verdad, el primer hábito que hoy te invito a que te pongas es hora para dormir. Y si tienes allí celulares con manzanita, hay incluso una aplicación, una, aplicación, una función que dice bedtime, ¿no? hora de dormir. Puedes programarla para que te avise el celular cuando ya te tienes que ir preparando para dormir. De verdad te la recomiendo muchísimo porque además te, le puedes decir cuánto tiempo quieres dormir. Eh, ahí ya es de cada quien. Yo no me quiero poner a pelear contigo. Según mi maestro, Robin Charma, él dice que con seis horas es más que suficiente para tener un cuerpo este, descansado y, y demás. Y mi esposa está en contra de Robin Charma. Y ella dice que ya requiere ocho horas. Está bien, no me voy a poner a pelear. Pero yo lo que te invito es a que duermas por lo menos, porque también creo que es muy sano dormir, no hay gente que duerme 3 o 4 horas, que también ahí ya son problemas más graves. Por lo menos que tú, que ir a dormir significa que vas a poder descansar de 6 a máximo 8 horas. Si estás durmiendo más de 8 horas, discúlpame que te lo diga, si eres tú, si tú estás durmiendo más de 8 horas, te estás evadiendo de vivir tu vida. Es innecesario dormir más de 8 horas, ¿ok? Por favor, ve y duerme máximo 8 horas, mínimo 6 horas, pero ponte una hora para ir a dormir, ¿vale? ¿Todo el mundo de acuerdo? Por favor, todo el mundo, que pues están en Facebook, eh, regálenme ahí un, la hora en la que están a dormir para saber que me están haciendo caso y los vamos a estar aquí este, ahorita compartiendo sus nuevos eh, compromisos de horas para ir a dormir. Segundo paso, segundo hábito, perdón, que quiero invitarte a trabajar, es muy sencillo, es, es básico, pero a veces se nos va de lado y tiene que ver con tu alimentación. Empieza hoy, no a medir tus calorías, no a medir lo que comes, pero sí, tú ya sabes qué, 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 qué te nutre, qué no te nutre, tú ya sabes qué de lo que comes es chatarra y qué de lo que comes de verdad es, es comida saludable, no requieres... Te lo recomiendo que sí. Si no sabes qué comer y cómo alimentarte bien, ve a un nutriólogo. Yo, personalmente, hoy por hoy tengo una nutrióloga que, que, que le agradezco muchísimo porque me ha ayudado a bajar 12 kilos. Así que, gracias a mi nutrióloga. Si alguien quiere saber su contacto, me lo puede pedir ahí por redes sociales. Lo voy a compartir con muchísimo gusto. He bajado 12 kilos con alimentación. Eh, no, no ha sido ejercicio, ha sido alimentación. Así que, de eh, verdad... Dile que no a las papitas. Dile que no a, a, a la botana en las fiestas. Dile que no al refresco. Dile que no a esos alimentos que tú ya sabes que no te dejan, que no te nutren, que nada más te están eh, lastimando. No lastimando, pues, pero que no le ayudan a tu cuerpo. Cuando tienes la opción de elegir entre agua y refresco, di agua. Y ya, es un hábito. El hábito de decirle que no a la comida que no te sirve. Y dile que sí, por favor a la comida que se te ayudar, yo sé que es muy tentativo, si te ponen enfrente eh, papitas o, o, o fruta, o papitas y pepinos, o papitas o ¿qué es la otra? apios, seguramente tiras por la papa, un día elige mejor el apio, eso es un hábito, empezar a decirle que no, si vas al cine, en lugar de pedirte palomitas, pídete el vasito con fruta, ya sé que no es atractivo comer en el cine este, pepino con, con, sanabora. con sanabora y ¿verdad? Tienes la opción de elegir. Y eso es un hábito. Cuando tú tienes el hábito, comienzas a ser autodisciplinado. Nadie te tiene que decir, deja de comer palomitas, deja de tomar refresco. Pero tú puedes decir, yo elijo agua. Yo elijo. No todos los días. Pero cuando tengas esa opción enfrente de ti, y cuando tú tengas esa fuerza de voluntad para decir, no al, al, al antojo, no a esto que quiero, y sí a lo que me ayuda, en ese momento vas a tener evidencia. De que puedes y eres una mujer y un hombre disciplinado. Sencillito. Cuida tu alimentación. Eh, mira, estoy con temas de gordura, pero me lo voy a brincar. Hay un, un, un programa especial para esos temas, porque yo también creo que esos paréntesis que no tienen que estar aquí, pero lo voy a meter porque me está llegando, que lo diga. Yo estoy de acuerdo, estoy convencido de que la alimentación y el sobrepeso está muy ligado a la autodisciplina. A alguien que no tiene el peso que debería tener. No está dando una cuestión estética. Está dando una cuestión de, de congruencia en el amor propio. Requiere autodisciplina. Si tú hoy no te estás dando eh, la alimentación, el cuidado necesario, es por falta de autodisciplina, pero también tiene que ver, en la así como al final, falta de amor propio. ¿Vale? Tercer hábito. Este, yo eh, soy súper honesto, Apenas empecé a hacerlo porque siempre hablamos de este hábito, pero muy pocas personas lo hacen, o no sabemos cómo hacerlo. Y ahí voy a darte algunos tips que yo también utilicé para poderme adentrar en este mundo. La meditación. Sé que está muy de moda, sé que se escucha mucho, pero la gente dice, pues, ¿qué, ¿qué es eso? La meditación es un hábito que, que se puede volver parte de tu vida, parte de tu empoderamiento personal, parte de tu deseo, por proyectar tu visión, proyectar tu día, proyectar lo que quieres lograr. Comienza a meditar. Si no sabes qué es eso y no sabes cómo se come o qué es se tiene que hacer, hoy por hoy existen muchas formas. Si tú entras a YouTube y pones meditación corta para la mañana, te salen muchísimas opciones, en varios idiomas incluso. Hay podcasts muy padres sobre meditación, incluso uno se llama Medita Podcast. Así que está facilísimo de encontrar. Te invito a que los busques, te invito a que te relaciones con Él. ¿Y cuál es la importancia de meditación? Meditación eh, también lo, lo habla mucho Robin Charme, por eso a mí me gusta mucho. La meditación es una forma de planear tu día, de planear tus metas, de planear lo que quieres hacer contigo. Dale permiso a... Yo, yo, yo para mí es Dios de, de escucharlo. Cuando... cuando Queremos cosas que estamos muy acostumbrados a pedir y pedir y pedir y pedir y Dios y Dios. Pero yo siento que cuando meditas es la oportunidad que tienes para dejar a Dios que te hable, de escucharlo, de escuchar a tu ser, de callar un poquito la mente y conectarte con quien realmente eres. Yo no te quiero poner que medites todos los días, porque se te puede olvidar un día y te vas a sentir culpable y, y los hábitos, para generar autodisciplina no son para flagelarte ni para culparte por no hacerlos. Es para empoderarte y tener evidencias de que puedes hacer cosas parecidas con tu vida. Entonces, el tema de meditación, proponte tú hoy un, eh, una fecha. Meditar una vez a la semana. O meditar eh, cada tercer día. O meditar un día sin sí, un día, no, bueno, cada tercer día, ¿verdad? Tú ponte la opción. ...ponte cuándo vas a empezar a meditar... ...ahora no quiero que medites media hora... ¿no? ...a lo mejor no sabes ni qué hacer... ...pero empieza con dos minutos de meditación... ...empieza con cinco minutos de meditación... ...y vas creciendo... ...y ahora algo que mi esposo y yo decidimos la semana pasada hacer... ...es entrar a un club de meditación... ...de hecho vamos a estar... ahora les pasamos la información... Cuando, ...cuando ya empecemos... ...vamos a estar todos los martes... ...así como martes de podcast va a ser martes de meditación... ...y le una clase de meditación para poder fortalecer este hábito. Insisto, estoy dando hábitos para que tengas evidencia de que sí puedes ser ese hombre y esa mujer disciplinada que ya eres, pero requieres evidencia para poder este, aterrizarlo. El cuarto eh, hábito que quiero invitarte a, a hacer diariamente, eso sinceramente, es el de agradecer. La gratitud es, es un... Es un es una herramienta que no solamente te empodera, no solamente eleva tu vibración, sino que también atrae cosas positivas a tu vida. Yo tengo ya unas, unas semanas, si no me equivoco, casi dos semanas, agradeciendo todos los días cuando amanece y cuando anochece. Es decir, al despertar, digo hago ejercicio y después me pongo a agradecer. Tengo ya una libreta de agradecimiento. Este es como comercial. Mi libreta se llama... La gratitud como ciertas flores, y es de Dani Guerrero. Dani Guerrero tiene esta libreta de gratitud. Eh, hace poco la, la, me la regaló, me fue un regalo que me hizo, y ha sido una herramienta maravillosa, verdad. La agradezco muchísimo, creo que es parte de lo que tengo que agradecer. Yo te invito, eh, si la quieres comprar, por supuesto, búscala ahí en Instagram, está como la gratitud como ciertas flores, pero también te invito a que si no quieres, no tienes esa libreta hoy. Agarra una libreta, cómprate una libreta, haz algo y empieza a agradecer. Yo hace mucho estuve en un foro de la felicidad, cuando se puso muy de moda aquí el fruto de la Felicidad en el, acá en Monterrey. Fui a un evento ahí en el TEC de Monterrey y estaba el gurú de la felicidad. Y a él le decían, ¿sabes qué? Se paró un hombre muy enojado, me acuerdo. Oye, es que todo eso me suena a, a positivismo barato. Yo, la verdad, no, no creo todo lo que están diciendo. A mí dame algo concreto para que yo pueda ser más feliz. Y no hablo no del nombre, lo tengo que investigar, porque siempre digo un del nombre, tengo que investigar el nombre. Pero el gurú de la felicidad le dijo al Señor, claro que sí, todos los días agradece tres cosas, y eso se va a hacer mucho más feliz. Así que yo, yo ya lo tengo tiempo practicando eh, intermitentemente, pero hoy me propuse hacer el hábito de agradecer todos los días. Vuelvo a insistirte, esta es una invitación. Si tú dices, ¿sabes qué, Joaquín? Yo no puedo todos los días, no puedo dos veces al día, lo voy a hacer el domingo, ¿no? Todos los domingos voy a agradecer toda la semana. Adelante. Pero empieza a disciplinarte con el hábito de agradecer. Vas a, vas a darte la oportunidad de ver las maravillas que va a haber para tu vida con solo comenzar a agradecer. Y ya por último, y no menos importante, el quinto hábito que yo creo que me adelanté un poquito por la levantada temprano es... Ejercita tu cuerpo, ejercita tu cuerpo, disciplínate en el arte de tener un cuerpo, no quiero hablar de ser fit, no quiero hablar de tener un cuerpo, el, ¿cómo dice esta Belén? ¿El cuerpo power o cómo? El cuerpo power. Power, power, no tiene que ver con cuerpo power, power, tiene que ver con un cuerpo saludable y el cuerpo saludable tiene que ver con ejercitarse, está muy de moda el chiste de Maribel Guardia que tiene ¿cuántos 60 años? Sí. 60 años, con otras mujeres de 60 años, ¿cómo se ven? Yo no quiero que te veas como María del Guardia, yo quiero que te veas al espejo y te sientas orgulloso del de cuerpo que tienes, porque ya está más que trillado decir que tu cuerpo es tu templo. Y, y usted está trillado porque pareciera que hay gente que tiene lugares, pero tiene cantina, o tiene fábrica, o tiene carnicería, o tiene que okay. cuida de verdad tu cuerpo. Y para mí, cuidar tu cuerpo es honrar esta vida. Lo único que tienes, al final, es tu cuerpo. De verdad, esta frase la dice Odín Duperón en su monólogo A Vivir. Dice, cuida a tu cuerpo para que tu cuerpo cuide de ti. Y para mí es, es, un, es un mensaje claro. No te estoy pidiendo que te vayas a correr un 21K ni que hagas un maratón mañana. Te estoy invitando... A que tú te pongas el hábito de hacer ejercicio, lo que tú quieras. Si es caminar, si es trotar, si es correr, si es elíptica, si es taekwondo, si es este, este que, es el, este que te levantan cosas, y ah, crossfit. crossfit, ¿no? Lo que tú quieras, pero haz algo y disciplina en ese hábito. Y lo que quiero decirte, al final del todo el día, Paquín, ¿de qué me sirve crear nuevos hábitos? Esos cinco nuevos hábitos que me estás proponiendo sé que a lo mejor ya lo haces o, o ya has pensado en esto pero el cumplir, honrar tu palabra de estos cinco hábitos te van a llenar de empoderamiento para decir yo dije que iba a hacer esto y voy a honrar mi palabra y mientras más honres tu palabra mientras más seas leal a ti mismo vas a saber y reconocer que puedes conseguir muchas más cosas en tu vida yo te invito a que hoy hagas un compromiso contigo y en esa medida hagas un compromiso con tus sueños con tu vida y con todo lo que te rodea hoy tienes la oportunidad de decidir que si quieres crear para tu vida Estás escuchando Sanando Relaciones un podcast de Joaquín Domer Continuamos Lo más importante en el tema de la autodisciplina es entender que requiero manejar, ahí está la ahí disciplina, ahí manejar estos, eh, esta satisfacción inmediata, este antojo, este, esta llamarada de emoción, porque de verdad, en el fondo, y quiero aquí meter un poquito en temas del ego, en el fondo, si sí es el ego el que te dice qué tanto es tantito, es el que te dice, nadie se va a dar cuenta. Es el que te dice, mañana empiezas, qué flojera, es muy temprano, ¿de qué sirve? Ya lo hiciste por una semana y no tienes resultados diferentes. ¿Ya ves de qué te sirve matarte en la dieta si no bajas? ¿De qué te sirve hacer ejercicio si no marcas el abdomen? ¿De qué te sirve? Y quiero que te des cuenta que empieces a identificar cuántas veces tienes a, a, a esta voz que mucha gente dice que es la voz de la conciencia, pero lejos de generar conciencia, que es la gran diferencia, genera duda y incertidumbre, pero sobre todo desánimo. Si tú escuchas esta voz que te está dando desánimo, que te está diciendo, ¿para qué no vale la pena? Que te quieran, que te quieran así y como eres. Porque de verdad, en el fondo son trampas. Porque, sí, yo no digo que no te quieran como eres, pero cuando tú dices... Que quieres una figura diferente, como tú dices que quieres ser disciplinado, como tú dices que quieres hacer lo que tú quieres hacer y escuchas de esta voz la invitación es a callar la voz la invitación es a decir, cállate nadie puede decidir lo que yo quiero, nadie puede decidir lo que me comí, com nadie puede decir si o no vale la pena solo yo, y creo que lo más importante es que esta entidad que es el ego lo que quieres es te quiere tener cómodo. Y esa para mí va a ser tu medidor. En el momento en el que tú te sientas cómodo, vas a decir, vas a levantar las antenas. Es decir, me estoy sintiendo cómodo. Y no te quiero decir que la vida sea un sufrimiento, sea un dolor. No va por allá. Lo que sí quiero que entendamos es que las cosas que valen la pena, nuestros sueños, la vida que queremos, nuestra empresa, nuestros proyectos, todo lo que queremos... Requiere un esfuerzo, se requiere pagar el precio. Y lo que yo quiero invitarte es a que te des cuenta que vale la pena. Vale la pena el parar temprano, vale la pena el dar el extra, vale la pena eh, agradecer, vale la pena cuidar tu salud. Vale la pena disciplinarte, porque la disciplina tiene una recompensa al final, Dejemos de esperar recompensas inmediatas, dejemos de esperar que las cosas sucedan por arte de magia, dejemos de creer que, que la vida es, este, es que no quiero, no quiero confundirte con decirte que la vida no es, no es sencilla y no es práctica y no es hermosa porque lo es, pero también quiero que nos quede claro que las cosas que valen la pena requieren un, que se pague un precio. Y a veces es el miedo que tenemos. Nos da mucho miedo tener que pagar los precios. Yo esta pregunta la hago mucho en mis talleres. Y la pregunta es literal. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? Y hay muchísima gente que titubea para decir, sí, estoy dispuesto. Hay gente que incluso pregunta, depende cuál es el precio. Y ese es el problema. Que no estamos dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar para ser disciplinados y con esa disciplina alcanzar nuestros sueños, alcanzar nuestras metas y ponernos en acción. Es bien cómodo quejarnos, es bien cómodo no hacer nada, es bien cómodo estar soñando todo el tiempo con lo que quisiéramos tener, con lo que queremos lograr. Eso es bien cómodo, eso es bien fácil, ya lo hiciste por muchos años. Hoy la invitación es a dejar de soñar, a dejar de imaginar, a dejar de anhelar, y poner en acción nuestros sueños. Y el primer paso para mí, el primer paso para poner en acción tus sueños es disciplínate. Ya estuvo bueno de rendirnos porque en la primera semana no funcionó. Ya basta de rendirnos porque el primer mes no funcionó. Ya basta de rendirnos porque los primeros seis meses no funcionó. Ya basta de rendirnos porque el primer año no funcionó. Si de verdad es tu sueño, si de verdad lo quieres... Disciplínate el tiempo necesario hasta que veas tu sueño una realidad. Eso que estoy diciendo en este momento, de verdad, te lo prometo, lo estoy diciendo por mí. Lo estoy diciendo por mí porque yo también me he cansado. Porque también he dicho, ya no vas. No llega la recompensa. No vale la pena. Ya me cansé. Pero creo que es el momento exacto, que es el momento cuando digo ya me cansé, es el momento exacto cuando Dios me dice, ¿de qué? Tengo mucho más para ti. Y no estás dando ni el 10% de lo que puedes dar. Eso lo entendí el fin de semana. Hoy, Joaquín, al día de hoy, no está dando ni el 10% de lo que puede dar. Y partiendo de esto, lo único que requiero es mucha más disciplina. Mucha más entrega, mucha más pasión, mucho más. Porque tengo esa capacidad Espero que este testimonio te sirva para reconocer que tú también puedes dar mucho más. Y el primer paso, la primera invitación es, vamos a disciplinarnos. Porque la autodisciplina nos va a llevar a la cima del éxito. Y por éxito me refiero a vivir la plenitud de ser quien realmente somos. Ese hombre, esa mujer, valiente, decidido. Disciplinado, dispuesto a pagar el precio que se tenga que pagar para compartirnos y entregarnos a los demás, siendo lo que realmente somos. Y te aseguro, de verdad te lo aseguro, la recompensa va a llegar. Gracias de todo corazón a, a ti que estás aquí en vivo. Gracias a toda la gente que se dio el tiempo para escuchar esta transmisión. Eh, te, me despido. Mandándote un fuerte abrazo de corazón a corazón y recuerda que, que todos los días podemos tener evidencia de que somos disciplinados y con esta disciplina, ir y defender nuestros sueños. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.